0: luisterde naar een klein fragment van de wals uit de eerste akte van het Zwanemeer... waar de mensen uit het dorp feest vieren vanwege de verjaardag van prins Siegfried. Het ballet Het Zwanemeer is wereldberoemd. Muziek uit het Zwanemeer wordt gebruikt van reclame tot films. De componist Piotr Ilyich Tchaikovsky heeft helaas tijdens zijn leven nooit de waardering gekregen voor zijn werk... Zoals vaker bij kunstenaars kwam de erkenning voor zijn geniale muziek pas na zijn dood, na 1893. Mijn naam is Lynn van Ellinghuis, ik ben inleider bij het Nationale Ballet. Omdat we tijdens de voorstelling kijken naar wat er op het podium gebeurt, lijkt de muziek zo vanzelfsprekend. Maar wat horen we eigenlijk? Wat gebeurt er muzikaal terwijl we naar de scènes kijken? Hoe klinkt de scène waar Siegfried zijn verlangen toont... naar zijn vrijheid aan zijn vriend Alexander? Hoe horen we die koninklijke sfeer... of de stilte en de rust van het water van het meer? Aan de hand van het verhaal hoort u de verklanking hiervan... in muziekfragmenten. Harpist Jet Sprenkels, de hoboïst Juan Mendoza... en eerste violiste Sarah Oots van het Balletorkest... luisteren mee en delen hun ervaringen en kennis met ons. Ik ga uit van de choreografie van Rudy van Danzig en Tour van Schaik, gecreëerd voor het Nationale Ballet. En u luistert naar Swan Lake, uitgevoerd door National Philharmonic Orchestra London, onder leiding van Richard Boninge, een opname uit 1977. Naast mij zijn aangeschoven in de studio Jet Sprenkels, harpist. Welkom. Ja, dankjewel. En uh, Juan Mendoza, hij is oboist van het balletorkest. Ook welkom.
1: Hi.
2: Ja, yeah. thank you very much for the invitation.
0: You're welcome. Ja, yeah, je span is zo so we'll, we'll mix English en Dutch. Ja. Huh? Yeah. Laten we beginnen met het luisteren naar de eerste secondes van de Overture. Dit klinkt voor mij als het begin van een sprookje. er was eens. Wat denk je als we beginnen met deze muziek,
2: Juan? Voor mij is dit solo heel really sweet. Voor so mij is a een really heel sweet entrance voor het ballet.
0: Een lief begin, een
3: zacht begin. Ja, yeah, ik kan imagine. En yet, voor jou? Ja, ik ben ik, ook wat jij zegt: je hebt het gevoel van jongens. Luister, want er gaat vanavond iets heel moois gebeuren. Er komt een heel groot verhaal aan. Ja, ja Een soort verwachting wordt er... Dat uh... nou, is natuurlijk
0: ook zo, want we gaan uh, drieënhalf uur ballet uh, beluisteren. <laughs> Te beginnen bij de eerste acte, waar Siegfried zijn verjaardag viert. En daar worden allerlei dansen door de mensen uit het dorp voor hem uh, gedanst... Tot op het moment dat de koningin komt en dat wordt het officiëler want zij gaat hem vertellen dat hij gaat overnemen het regeren en daarvoor geeft ze hem een ring. En daarna krijgt hij een kruisboog en het interessante van die muziek vind ik dat je echt twee verschillende momenten hoort. Je hoort een beetje het zachte qua geven van de ring en dan wat vermer die kruisboog. Laten we even luisteren. Siegfried wil eigenlijk nog helemaal niet trouwen. En hij heeft de vriend Alexander aan wie hij dat ook duidelijk maakt. En dat is bijna op het eind van de eerste acte. En dan hoor je een solo van Siegfried waarin hij heel lyrisch danst. En zijn vriend Alexander kijkt toe. Siegfried verlangt naar de vrijheid. Ja, dit is, dit is eigenlijk de Siegfried die naar die vrijheid verlangt en dat ook aan Alexander toont. Hoe is dit voor jou als je dit hoort,
3: Jet? Want jij ziet niet wat er boven je hoofd gebeurt, toch? Wij zien niet wat er boven ons hoofd gebeurt, wat heel vreemd is. Maar dat is nou eenmaal zoals het is. Ik begrijp wel dat, dat Siegfried hier, hij heeft net gehoord zijn, zijn, uh, dat hij de troon moet gaan opvolgen en dat hij uh, moet gaan trouwen... Dus ik begrijp goed dat hij een soort verwarring heeft en zoekt naar hoe, wat gaat er gebeuren, hoe moet dit verder? We gaan even door, want hierna volgt het beroemde
0: zwanenthema waarbij Siegfried en Alexander beide naar, naar boven kijken en als het ware zien we als publiek de zwanen overvliegen en daarmee besluiten ze dan ook de zwanen achterna te gaan het bos in. You told me before that this will be your first time you're going to perform Swan Lake. What do you experience when you hear this important moment?
2: At this point, I feel maybe the responsibility to play it really, really well for the orchestra and the ballet. For me, the solo in itself is a masterpiece of uh, Tchaikovsky. I think he draws really well. De picture we need to see in de ballet is een very quiet moment in de ballet in de nacht.
0: We gaan door naar de tweede acte en daar zijn Siegfried en Alexander dan in het bos komen aan bij het meer en vindt ook de eerste ontmoeting plaats tussen Siegfried en Odette. Eerst wil Alexander de zwaan nog schieten, maar Siegfried weerhoudt hem en is totaal gefascineerd door de schoonheid van Odette. Op dat moment horen we de eerste keer als elkaar zien, horen we deze muziek. hoe is dit moment voor jou, als je het
2: to voor mij is dit moment... We kunnen zien dat de oboe echt verbonden is met really to, uh, to Odette. Dus so hier is het like, een dialoog tussen de oboe en de orkest. Dus so ik moet het like spelen, heel simpel, in een simpel manier. Uh, yeah.
0: Het is ook zo dat ze zijn inderdaad heel verbonden Odette en de oboe... En... Het klinkt ook als een dialoog ook tussen haar en Siegfried en Siegfried wil graag bij haar zijn en uiteindelijk worden ze onderbroken door roodbaard die daartussen springt en hen uit elkaar houdt. Um, na dit fragment, tijd later, komen dan alle zwanen op en dat is altijd het moment in het zwanenmeer um, dat ja, wordt geteld hoeveel zwanen er wel niet het toneel opkomen. Laten we even luisteren.
3: Ja, Jet, wat denk je, hoeveel zwanen komen er toneel op? Nou, het is grappig dat je het zegt, Lin. Dat jullie dus, dat dit het moment is ook voor het publiek, hoeveel zwanen gaan er komen. We hebben daar helemaal niks mee. Wij, wij spelen gewoon de, deze muziek. Uh, uh, als een soort decor, decor voor wat er boven gebeurt. Maar het is niet zo dat wij dat verwacht, die verwachtingen hebben of zo. Dat is eigenlijk grappig. Dat is het grote verschil natuurlijk. Tussen de dansen en de muzikanten En wij zien het niet. Dus bij, bij, voor ons is dit heel anders. Dat is zo
0: grappig inderdaad. Want er komen dus 24 zwanen op. Maar er zijn ook voorstellingen waar wel 40 zwanen. Of ik geloof, ik heb een keer gezien het grootste zwanenmeer. Met 100. <laughs> ja. Maar het motief herhaalt zich wel. Hoe vaak herhaalt het zich, weet je dat? Geen idee. Nee, nee, nee nou, heel wat keren. Ja, ja. ja. Dus het is een afspraak geweest
3: uh, dat er in ieder geval een grote hoeveelheid zwanen een hele op kan komen. Ja.
0: ja bijzonder. Ja,
3: je ja, heeft het zo, zo gecomponeerd dat, 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 het, dat er telkens een groepje zwanen bij kan komen. En daarna komen we dan op het kernmoment in die akte waarbij
0: Odette en Siegfried hun grote deu gaan uh, dansen samen. En dit begint met een, nou, een grote solo voor jou ook weer. Even luisteren. houden we onze adem in, omdat hier de viool begint. Uh, dat is dan echt een samenwerking tussen jou
3: en de violist. Ja. En neemt hij het over. Het mooie is dat het altijd een introductie, of in dit geval... maar hij doet dat vaker, Tjarkovski, een introductie is... naar een hele mooie pas de deux of een hele mooie adagio. En hier is dus de mooiste viool solo die er überhaupt bestaat ongeveer. En cello trouwens komt er ook nog bij. Dat virtuose met al die noten en, 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 en slingers en slierten. En als het klaar is, krijg je drie akkoorden. Bam, bam, bam. En dan begint het. En dat is zo'n mooi moment. Ja, ja. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan het dus niet luisteren... zonder dat ik adrenaline door mijn lijf voel. Dus dat ik dus niet speel op dit moment. Maar dat blijft dus heel veel fysiek is dat. Dat kan ik me voorstellen. Sarah, welkom in de studie erbij...
0: Jij bent concertmeester in het orkest. Klopt. En sinds Wanneer ben je bij het Balletorkest?
4: Sinds heel kort, sinds september. En daarvoor? Daarvoor heb ik tien jaar lang in Londen gespeeld met het Philharmonia Orkest. En daarvoor had ik de baan als concertmeester bij het Balletorkest. Ah, dus je was hier al eens, ja. heen en ja. weer. Ja, het is mijn oude baan. Dus het Zwanemeer is bekend voor je? Het is bekend. De laatste keer heb ik het vijftien jaar geleden gespeeld.
0: Nou heb je ons een uh, interessant verhaal verteld voordat we hier aan begonnen. En dat ging over de positie van
4: de concertmeester ja. in het orkest ten tijde van Tchaikovsky. Ja, dat was een interessant verhaal uit Rusland. Waar de tsaar, die zou altijd de beste violist in het hele land uitnoemen tot de solo violist van de tsaar. En dat was een heel eervol positie. En dat persoon mocht dan altijd de solo spelen met het uh, ballet. En componisten zoals Tchaikovsky die wist natuurlijk dat ze ter beschikking een supergoed violist had. Dus daarom is de traditie gevormd van uh, prachtige grote violsolo's met veel virtuositeit en uh, heel uitgebreid en mooi. Omdat ze wisten dat het heel mooi gespeeld zou worden. En er was zelfs in die tijd, ze waren echt supersterren, die violisten. En er zijn verhalen dat ze soms niet eens de hele ballet speelden. Dat ze alleen maar aankomen voor de solo. Even de solo spelen en dan weer naar huis. Nee, <laughs> je niet. <laughs> Ideaal. Ja, maar ik zal de hele ding spelen. Heel
0: graag, heel graag. Maar bijzonder dus, eh, vandaar die mooie solo's voor viool. En daar zijn we ook gebleven, wat betreft het verhaal... zijn we aangekomen op het moment dat Siegfried en Odette... hun eerste liefdesparadeu dansen in de tweede acte. De harp heeft als het ware een aanloop gespeeld... en dan neemt de viool het over...
4: Dit is de eerste Paradeus solo voor veel. Wat ik zo prachtig aan vind is dat het is een heel erg teder solo is. Er zit veel liefde in, maar ook tegelijk voel je een beetje angst en verlegenheid. En het is het eerste moment waar de liefde tussen Siegfried en Odette openbloeit, mm -hmm. laten we zeggen. Ja. En het begint, ja, zoals we hebben gehoord, heel teder en zacht en um, gevoelig. En daarna wordt het veel meer hoopvol en heel positief. Je kan voelen dat Odette denkt dat misschien haar leven heel anders gaat worden. En dat het heel goed zou zijn. En dan op een gegeven moment begint de cello ook. En dan heb je een prachtige liefdesduet tussen de cello en de viool. En dat is echt een van de mooiste duets die is ooit geschreven, denk ik.
0: hoorde van Jet de harpiste dat ze zei als ik luister naar de harp solo dan is dat helemaal een fysieke ervaring in adrenaline
4: is dat voor jou ook zo? Ik denk ik luister zo nauwkeurig omdat ik ben zo benieuwd hoe iemand anders de solo speelt en ik luister naar de kleinste details welke vingersetting ze gebruiken waar ze de stok wisselt dus het is een heel um, intense ervaring mm. altijd om naar iemand anders te luisteren in het verhaal gaan we verder na deze liefdespaddende
0: naar de volgende fase dat alle zwanen zich gaan voorstellen. Dat is een enorm dansdivertissement met diverse ja, momenten van, van de grote zwanen naar de vier kleine zwaantjes. En dat fragment klinkt zo. 5, 5, 5. En ook hier is het weer zo mooi gecomponeerd... dat de verschillende zwanen hun dansdivertissement laten zien. Van heel ritmisch tot heel grandioos. Dan gaan we naar de derde acte En de muziek verandert hier weer naar heel groots en luxueus. Want we zijn terug in het paleis... waar de koningin een feest heeft geregeld... om Siegfried voor te stellen aan hele diverse prinsessen. En zo te proberen een huwelijk te arrangeren. Een enorm begin komt op mij over als een soort ontploffing. It's very, very extrovert, hè? in de in orkestra. Don't you think? This moment?
2: Ja, yeah, it, it changed a lot from the second act. Now we are in the palais. so it's like a party, but from the kingdom, you know, like in the palace. So. Rich party.
0: Absoluut. Een rijk feest. En ook te zien in de kleding dat alle gasten binnenkomen. En die worden nog eens extra aangekondigd. Met name de zes prinsessen die binnenkomen. Steeds met een heel grappig trompetthema. En dan volgen de opkomst van steeds twee bij twee bij twee prinsessen die op een heel eigen manier en heel anekdotisch en grappig proberen indruk te maken op Siegfried. Wat dan volgt is heel karakteristiek in die traditionele balletten. Dat zijn dansen uit diverse landen, zou je kunnen zeggen. Waarvan schrijfster Carol Lee, Amerikaanse schrijfster en choreograaf, ook in haar boek Ballet in Western Culture zegt dat... Tchaikovsky's kosmopolitische gaven om westerse en slavische muzikale tradities te combineren... zouden nu kunnen zeggen culturele toe-eigening... maar in zijn tijd getuigt het van een brede kennis van muziekstijlen. We gaan luisteren naar de Spaanse dans... Muziek Waarom wordt toch Spaanse dans altijd weer gecombineerd met Muizik,
3: omdat het hoort bij de Spaanse dans. Dat gebeurt ja. nog steeds. Nu ook bij de Flamingo. Het is altijd met klappen en kastanjettes. Wat word je hier vrolijk van. Hè? Van dit soort muziek. Je ziet meteen. Dus het maakt het wel heel kleurrijk allemaal. Ja.
0: Zeker. Ja, Ja, komt zo nog meer. Maar na de Spaanse dans volgt eerst de padecise. En daarin weer een mooie, ja, zou ik zeggen, dialoog tussen oboe en harp. So this is a very fun moment for... Well, I say it's fun. Maybe for you it's not fun at all. <laughs>
2: well, we'll see. I have not played uh, this music before. So I will see with, with a harpist.
0: Tomorrow is your first rehearsal.
2: Tomorrow is the first rehearsal. So... I will tell you.
0: Spannend, hè? Dus wat gewoon vertelt, morgen is de eerste orkestrepetitie. En volgende week gaat het meer al in première. To me, it seems like a short rehearsal time.
2: Yeah, actually, we have three rehearsals. And then another three rehearsals with uh, the dancers. So for me, it's a very quick learning of the whole piece. But this is the, the ballet orchestra work. <laughs>
0: Na de Padesis volgt een Napolitaanse dans en hier horen we de cornetta. Na ja, deze Napolitaanse dans komt Odile met haar gevolg en Roodbaard vermomd als edelman het feest binnen. En Siegfried kijkt meteen naar haar, maar eerst volgt nog de Hongaarse Chardas voordat ze samen gaan dansen. Na de Tjardas vindt het volgende moment plaats dat Odile echt haar verleidingskunsten gaat tonen. En Siegfried ervan overtuigd raakt dat zij de ware vorm is. Virtuoos moment, ook qua dans enorm uitdagend. En in de violen, je hoort toch wel dat er een enorme verleiding wordt uitgevoerd. Zullen we eerst even luisteren naar moment. Hier is ze al behoorlijk aan het plagen.
4: Wat we zien als publiek. Wat gebeurt er met de muziek? Ja, dit solo heeft een heel andere karakter dan de eerste. Terwijl de eerste intiem en een beetje introvert is. Met deze solo er is er niks introvert. Het is alles groot expressie, groot extrovert zingen... Het is alsof in deze solo ze wil alle aandacht trekken naar haar toe, terwijl in de eerste wil ze dat juist niet. Dus de karakters zijn totaal anders. Deze is ook veel meer virtuoos. Ze wil alles laten zien. En dat kan je ook horen op de veel. Uh, octaaf heeft van heel hoog tot heel laag uh, moeilijke dingetjes tussen. Uh, alles wordt uit de kast gehaald om te laten zien hoe ongelooflijk ze is.
0: Daarna is het helemaal niet afgelopen, want Odile gaat nog veel verder. En in beeld krijg je dan het tegen elkaar opbieden, de 32 t's waar dansers zelfs ook dubbele draaien. Dansen tegenwoordig grote sprongen van Siegfried. En uiteindelijk culmineert dat dan in de beslissing die Siegfried neemt. Dit is de vrouw met wie ik wil trouwen. To me this moment sounds very joyful, don't you think?
2: Ja, yeah, for me is a very fresh music moment. Maybe because he found someone to get married and also his mother maybe is very happy about all of this.
0: Maar de opluchting verandert al snel als blijkt dat Odile en Roodbaard gewoon hun ware gedaan te laten zien en Siegfried beseft dat hij echt de verkeerde keuze heeft gemaakt. Een hele ommekeer. Op het toneel en ook muzikaal. Na de pauze gaan we weer terug naar het meer. Begint de muziek ook weer heel rustig. Totdat Siegfried komt en aan Odette moet vertellen dat hij de verkeerde beslissing heeft gemaakt. En dan bouwt het op naar de finale. En ja, die finale muziek is ook weer heel, heel
3: fantastisch opgebouwd, vind ik hier. Dit is mijn absolute lievelingsdeel. Ik vind het begin met die hobo zo verschrikkelijk spannend. En het eind is voor de harp heel interessant. Ja, laten we luisteren naar de finale.
0: This is such a different atmosphere, don't you think, for the oboe?
2: Yeah, again, we, we find the same theme. But this time, with the strings doing this counterpoint with me, we can feel the same music, but in a more anxious way. Almost like panicking, because of the maybe fatal ending of this history. Exactly. So, yeah, it's a really different way to... Represent the, the same muziek, actually.
0: Yeah, very dramatic.
2: Yeah, the way he, mm. he can yeah, take the, the same music and do something really different.
0: Het bouwt zich op. Siegfried beseft dat hij niet meer wil leven zonder Odette. Sorry voor deze spoiler, maar uiteindelijk besluiten ze dus samen, of althans, Siegfried besluit haar te volgen. En Alexander vindt uiteindelijk het levenloze lichaam van zijn vriend. En dat horen we ook terug aan het eind.
3: dat is echt een overweldigend eind echt prachtig het grappige voor de harp is ik weet niet of jullie het gehoord hebben in het begin van dit fragment dat het eigenlijk een vrij moderne manier is waarop Tchaikovsky dit componeerde want de harp speelt samen met de strijkers en dan gaat de harp neemt elke keer één nootje erbij Dus krijg je, er, je begint met vier, je krijgt er vijf, je krijgt er zes tot en met acht en de strijkers blijven die vier hebben en dat is eigenlijk heel modern in die tijd en het bouwt dus heel erg mooi op tot het spetterende eind. Sarah, na
0: de finale, hoe is het voor jou als concertmeester... na al die grote vioolsolo's?
4: <laughs> het is vermoeiend. Het ja. is echt vermoeiend, ja. Want natuurlijk, de solos zijn in zichzelf vermoeiend. En, en ze, ze nemen heel veel concentratie, heel veel uh, skill. Maar ze zitten in... Een totaal van drie uur lang muziek. En als concertmeester, je hebt een heel nauwe band met de dirigent. Die een nauwe band heeft met de dansers. En er zijn zoveel verschillende dansers met verschillende timings. Dus je moet constant alert zijn. Om te kijken, hoe gaan we het vanavond timen? En wat is anders dan gisteren? En hoe gaan we het nu doen? Dus dat neemt heel veel concentratie. En dan... Om die tweede solo's te spelen. En dan bovenop is Tchaikovsky altijd fysiek zwaar. Want het, het is heel virtuose muziek. En uh, de eerste violen hebben altijd heel veel noten. <laughs> um, dus je, je bent wel echt moe na afloop. Ik denk ook uh, nu nog steeds dat de muziek van het Zwanenmeer
0: is zo bepalend Ook zo ultiem. En dat daardoor ook het ballet zo fenomenaal is. Het, het klopt gewoon bij elkaar. En wat Tchaikovsky ook... Heeft gedaan is, hij heeft het onderwerp van de acties en de personages en hun ontwikkeling in de muziek heeft hij zo mooi gecomponeerd en daardoor ook echt een artistieke meerwaarde gegeven. De muziek stond op zichzelf. Absoluut. En uh, daarvoor had je componisten zoals Ludwig Minkes of Cesare die die waren eigenlijk meer dienstbaar aan wat op toneel werd gedanst. Hè? En, en Tchaikovsky heeft het zeker, uh, de fundamentele kijk op
3: de rol van balletmuziek. Enorm veranderd. veranderd ja. Ja. En dat is niet voor niks dat we na al die tijd nog steeds genieten van deze grote balletten. Ja, ik hoop dat we een
0: mooi beeld hebben kunnen geven van deze rijke muziek. Er is nog zoveel meer te vertellen over de hele zwanenmeer Daarmee zou de podcast echt veel te lang worden. Maar er is wel iedere avond drie kwartier voor aanvang een inleiding waar we u voor uitnodigen... En daar nog veel meer vertellen over de geschiedenis en het maakproces van de voorstelling. Nogmaals dank aan Jet Sprenkels, Juan Mendoza en Sarah Oates. En ook dirigent Matthew Rowe die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze podcast. Ik hoop tot ziens in het theater.